0: 早，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深山中的寺庙》，来自一位泰国乌文府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿涛，我所讲的这个故事发生在四年前，当时我在泰国东北部的乌文大学读大三。乌文府又被称之莲花之城，是泰国东北部最大的府。这里东与老挝交界，南与柬埔寨交界，农业和养殖业特别的发达。我们这边三国交界的山区遍布茂密的热带雨林，所以被大家戏称为“玉三角”。我从上大学开始就喜欢去山里玩，有时和朋友到山区搭帐篷野炊。有时则是拿着相机一人去采风，因为喜欢那种原生态的大自然，还对遍布在山林中的古庙宇感兴趣，所以只要一有时间，我就忍不住出去转转。当时恰逢大学期末考试过后没多久，我在脸书上看见一篇关于洞穴中庙宇的文章，其中一个就是位于乌文府的唐考翁寺。据说这家古老的庙宇的不远处有七八个洞穴，从很久以前就有僧人慕名前来禅修。总之，特别的富有梦幻色彩。那会儿同宿舍的威哥期末考试之后也没急着回家，于是闲来无事的我俩决定隔天去唐考翁寺瞅瞅，爬爬山，看看风景，拍拍照，也好好放松一下。我清楚地记得，我们出发前往唐考翁寺的那天是个周末。一早出发的时候，天气还挺凉爽，太阳也不怎么晒。从我们所租住宿的宿舍到太老交界旁边的唐考翁寺，大约有80公里左右的路程。原本一切顺利的话，骑小摩托不到两个小时就能到。不过我俩没出发多久，天空就阴云密布起来。而且还时不时的下着大雨，当时我有点想放弃这个行程，毕竟全身淋得湿乎乎的，确实挺难受。不过威哥坚持一定要去，既然出发了，就继续往前走吧。半路折回去也是被雨淋，还不如一直往东开，也许前面的天气会好一些，也说不定。我当时也是朝着好的方向期望着。不过一路上这雨是越下越大，实在大的看不清路的时候，我们就找个树下，又或是加油站、小餐馆啥的避避雨。雨要是小一些的话，就骑上摩托继续往前走。那天早上八点出发的我俩，直到中午时分才到达了目的地——唐考翁寺，离著名的湄公河不算太远。因为身处山林中，要想顺利抵达这里，实在是有些麻烦。当时又赶上修路，总之搞得我俩是特别的狼狈。不过更不走运的是，那天当我们抵达寺庙的时候，这里因为整修不对外开放，花了近四个小时，历经千辛万苦，冒着大雨来到这里，还不开放，真是太不走运了。要是就这么悻悻而归，我还真有点不甘心。原本我准备偷偷溜进去拍些照片再走，不过原本胆子很大的威哥却有些不情愿。佛门圣地既然不让进，就算了吧，以免被发现了再被赶出来，那就太尴尬了。在佛祖面前可千万别耍滑头，不然吃亏的肯定是你自己。威哥当时说的这句话，给我的印象特别的深。就在我们失望而归的时候，寺庙门口一家小商铺的大叔，再次给我们点燃了希望之火。小伙子，你们是来这里参观的吧？前一阵唐考翁寺因为山体滑坡，而导致里面的建筑受到破坏，现在正在抓紧整修呢。其实离这儿不远，还有另外一间寺庙，那里曾经比这儿还有名，不过现在已经荒废了。你们要是感兴趣的话，可以去那儿瞅瞅，那里更加的原生态。就这样，在大叔的介绍下，我和威哥再次踏上了旅程。那个位于山林深处的古老寺庙，虽然有乡间小道通往，不过道路特别的难走。最后，我们费了很大力气，边走边打听，才最终到达那个有着数百年历史的古庙与遗迹。这个寺庙的入口处还是有指示牌的，以前应该也有专人打理，不过现在是彻底荒废了。我们到达那里的时候，一群年纪不大的小青年顺着洞穴旁的石梯飞奔下来，并迅速骑上摩托车离开了。当时他们行动之迅速，着实吓了我们一跳。原以为这种僻静且神圣的地方应该没啥人会来，没想到竟有小青年到此一游。刚才他们突然从洞穴中冲出来，并迅速离开，连搭话的机会都不给我们。不会是干了什么坏事吧？原本心态颇为轻松的我和威哥，顿时。警惕了起来，毕竟人生地不熟，去的还是这种灵异的地方，还是小心些为妙。阴雨绵绵，这荒废的古庙宇不会有什么脏东西吧？虽然当时的我内心有一丝的波澜和恐惧，不过在威哥面前，我还是得装得胆大一些。毕竟威哥的妹妹也是我们学校的，长得还不错，我有追她的打算。要不也不会时常讨好威哥，并常和他一起玩耍，可千万不能让他看扁了。这个位于山脚下的寺庙，从残破不堪的遗迹上看，昔日应该也曾经辉煌过。有些佛像前面还摆着已经腐烂的贡品，地上还散落着蜡烛和香。平时周边的村民或许时不时的还来祭拜一下。这时我猛然想到。我摩托车车座底下的储物箱里正好有一袋上回去庙里没用完的供香，于是我让威哥先别急着进山洞，先在破落的庙宇前等我一下。我取回供香之后马上就回来。我回去取香的目的就是进庙宇、进山洞之前，先祭拜一下这里的众位神仙佛祖，又或是那些游荡在此地的孤魂野鬼。我来这里就是为了溜达一圈，顺便拍拍照。如果要有什么地方得罪了，还望见谅。之前我去其他的地方，尤其是庙宇，都上个香，拜一拜，以表达自己的敬畏之心。不是我胆小，而是这世上有些东西说不清道不明，还是小心点为妙。我再次回到威哥身边的时候，威哥稍有疑惑地问我。阿涛，我总感觉这里有人在盯着咱俩。从我们刚进来的时候，我就有这种感觉。你把摩托车推过来，也顺便掉个头吧。万一遇上啥事儿，咱俩也好跑。你听，是不是有人在念着经？这时我侧耳一听，好像还真有人念着经，但又好像不是。莫非是我俩太敏感了？总之，在一个陌生的地方，多注意，多小心，毕竟没有坏处。说句实话，我也不知道为什么我会这么执着的非要到洞穴庙宇瞅一眼。堂考翁寺不开，还非得转道去另外一个。我也冥冥之中有种感觉，像是有人指引我来到这里一样。不过我也没接过威哥的话茬，再聊下去，毕竟这里人生地不熟，万一真遇到点什么事儿，那还真挺难解决的。其实有的时候，真正的恐惧不是来自外部环境，而是源自内心。我还是不要吓唬自己为好，赶紧把香火点上，抓紧时间进去逛逛。难得来一趟，照片肯定少拍不了。我一般每到一个陌生的地方，尤其是这类的庙宇，都喜欢在佛龛前点上一炷香，好好的祭拜一下，以表敬意。每个地方都有每个地方的守护神，提前打好招呼也好办事那天我掏出裤兜里的打火机，不过啪啪一次、两次、三四次，无论如何尝试都打不着火。之后，威哥一把把打火机抢了过来，他却啪的一下就把火打着了。我从高中的时候就开始抽烟了，打火机平时出门必备，比谁玩的都溜。我确信不是因为自己笨，更不是因为操作不当而打不着火。我确实是尝试过很多回了，这到底是什么情况？难道是这里的守护神不想见到我？不想保佑我吗，阿涛？你愣在那里干嘛呢？香也快烧完了，咱俩顺着石梯瞅瞅上面啥样。刚才那群小青年就是从这里冲下来的，也不知道洞穴里有什么，让他们那么惊慌。是威哥的话把正在犯愣的我给叫回到现实当中呢。这时顺着威哥手指的方向，我发现庙宇旧址的东侧有个石梯。是能直通上面的两个洞穴，既然来了，就上去看看吧。从洞穴的边缘，应该能俯瞰整个寺庙的景色。趁着天空开始放晴，赶紧上去捏几张照片。石梯不算长，不过坡度特别的陡，而且边缘还没有护栏，上面更是有不少苔藓，总之挺滑的。也不知道刚才那群小青年是怎么飞速冲下来的，也不怕一不留神从石梯上掉下来，把腿给摔断了。地滑还好，小心一点就成。不过最让我头疼的还是这里的毒蚊子，我穿着长裤都能盯着我，不仅盯我身上，还隔着鞋盯我的脚。那又肿又痒的感觉实在是太难受了。石梯带我们来到一个天然的平台，平台的左侧和右侧分别各是一个石灰岩山洞。我看左侧的山洞里有几尊石佛，于是就先进去看了看。这是个有些深的洞穴，我和威哥说话的时候，里面还有回声。另外，时不时的有蝙蝠从洞内飞出来，我也只敢在洞穴门口附近走走。再往里面去的话，因为全身也就有一个打火机，没有其他任何照明的设备，所以就不敢再往前走了。这个洞穴里打坐的石佛，又或是倒在地上的石佛，至少得有十几尊。不过奇怪的是，佛身还有，佛头却全都不见了。据说古时候，佛头里面藏着黄金和真经。不会是以前打仗的时候被盗了吧？另外，这洞穴里随地乱扔的垃圾也不少，易拉罐、酒瓶、零食包装纸都有。应该平时也有人来这里，估计是附近的小青年闲来无事来这里聚会吧。阿涛，阿涛，快来，快来看，这还有气球呢。怎么会有人选择在这里亲热？威哥笑呵呵地冲我说道：“这时我发现地上散落着小方纸盒，而且还有用过的气球。再回想刚才那群小青年迅速从洞穴里冲出来的画面，难道是我俩坏了他们的好事儿？现在这些男孩女孩们年纪不大，也太不知道自爱了。不过也没准是我们想多了，也说不定。”不过气球包装盒就在地上扔着呢，肯定是有人干了这不道德的事儿。虽然这儿挺清静，但毕竟曾经是佛门圣地，也太不讲究了。左侧的山洞里没啥可看的，也不知道洞穴深处会是什么样子，里面是别有一番洞天，还是和右侧的洞穴是相连的？我虽然也想知道，不过随身携带的装备有限。所以，把探险的念头还是先放放吧。从左侧洞穴出来后，我随即钻进了右侧洞穴里。之所以用“钻”这个词儿，是因为这个洞穴的入口处特别的矮，对于我这种接近一米八几的大小伙子，得低头弯着腰才能顺利进入。虽然入口处稍显寒酸，不过里面却挺宽敞。而且洞穴里面还有一个不大的天然天井，阳光可以从上面直射下来。刚一进洞，我就看见一个稍显破旧的大铜锣，维格还特意用手敲了敲。锣声虽然谈不上震天响，但是敲击的声音却始终回荡在洞穴里，久久不愿离去。这破锣应该有些年头了。怎么被人搬到了洞穴里，人进来都费劲，他又是怎么被抬进来的？想这个问题的时候，我还特意瞅了瞅洞穴入口处。这时我才发现，洞穴应该以前是被人为封住的，不知道为什么，现在又给破了一个口。进洞没多久，我就有种喘不过气的感觉，不是缺氧。而是蝙蝠粪便实在太臭了，虽然有个天井能起到换气的作用，不过那种酸臭还是让人难以忍受。另外，从这个洞穴里的布置结合我所了解的知识，这里应该曾是僧人修行的地方，而且破铜锣旁边还有一件破旧不堪的僧袍，我估计自己的猜测应该是错不了。这时，我掏出随身携带的相机，准备拍两张照片，尤其是从天井底下往上拍的时候，那种画面冲击感应该是蛮不错的。要是恰巧有鸟飞过去，就更好了。没想到我还没拍两张照片，威哥就惊慌地跑到我身边，然后对着我的耳朵小声说道：“阿涛，阿涛。”这里好像有人，刚才一道黑影从我身边闪过，我感觉不太对劲，咱还是赶紧走啊。威哥的话一出口，也给我吓了一跳。当时我还想，要是人还好，要是什么灵异的东西，那可就糟了。刚才香火点不着，我就感觉奇怪。平时胆子很大的威哥都怕了，那这里肯定不简单。行，威哥，那你等我再拍两张照片，咱俩马上就走。这时，诡异的一幕又发生了：刚才还好好的相机，此时却突然开不开机了。我确信昨晚充好电了呀，刚才只拍了几张照片，怎么就开不开机了呢？是被雨淋了还是什么情况？不会是坏了吧？既然照片都拍不了了。那就赶紧走吧。就在我俩往洞口的方向走时，我感觉一股热浪划过了我的身体，这绝对不是简简单单的风，而是什么东西呼的一下飘过了我的身体，并且还有点热乎。我也不知道该如何形容为好。不仅是我，连我身旁的威哥也感受到了。我俩对了一下眼神。迅速达成了共识，这里不宜久留，于是加快脚步朝洞穴口的方向走去。说来也怪，刚才还晴朗的天空，此时迅速阴沉了下来。也就没几步路的功夫，洞穴里面就迅速昏暗了下来。这时，我俩隐约听见和尚念经的声音，而且貌似还不是一个人。那声音先是从洞穴深处传来，之后迅速回荡在整个洞穴里。我俩先是一愣，然后吓得撒腿就跑。威哥冲在最前面，而我紧随其后。没想到刚跑几步，威哥就咣当一下摔倒在了地上。我原本想上前扶他起来，不过这时我猛然发现，在威哥旁边。此时却站着一个光头男子，那人皮肤又黑又黑的，上身光着膀子，下身则裹着黄色的布裤子。他就那么静静地站在趴在地上并一动不动的威哥身旁，这到底是什么情况？那人他是谁？他刚才是从洞外进来的，还是一直就在洞里待着？这时和尚念经的声音。越来越响，吵得我耳朵都嗡嗡作响。虽然威哥身旁站着名陌生的男子，但是我还是努力朝着威哥的方向移动。毕竟他一动不动地趴着，我是真怕他受伤，又或是出什么意外。不过此时我发现，我想移动自己的身体是那么的困难，我的双腿就犹如灌了铅一样。根本就抬不起来。这时，念经的声音也越来越响，震得我脑仁都疼。而且更让我难以理解的是，刚才还空无一人的洞穴里，现在突然闪现出很多人。说他们是人也不太准确，除了那个可以看出身形的和尚外，其他人都是犹如黑色烟雾般的影子。他们只有轮廓，而我却看不出他们的样貌。当时那种压迫感让我几乎喘不过来气儿。我想，难道是洞穴里封印的这些孤魂野鬼被我们不幸放出来了？这可怎么办呀？我和威哥今天算是栽了。正当我不知所措之时，一个声音突然传入了我的耳中：“敲三声锣。”快去敲三声锣！虽然我每迈一步都特别的困难，我也不知道如何来结束这复杂的情况。不过有人叫我敲锣，我就去敲吧。我感觉这命令应该是那和尚发出的，不过我又不是特别的肯定。在我朝着铜锣方向移动的时候，我感觉这洞穴里的人是越来越多。最初还只是围在我的身边，后来那些黑影几乎是紧贴着我，而伴随着黑影越来越多，之前的念经声却越来越小起来。就在我快被挤压着喘不过来气儿的时候，我终于移动到了铜锣边。此时，那个声音再次在我脑中响起：“快去敲锣，快，快去！”我一看那些黑影，马上就快被挤出洞穴，于是抬起胳膊，咚咚咚，敲响了铜锣。说来也怪，这三声接连响起之后，突然一下，天空放晴起来，又有阳光从入口处以及天井中照射进来，而那个皮肤黝黑的和尚以及数不清的人形黑影，此时。却突然不见了，阿超，阿超。这时我听见有人在叫我，回头一看是刚才摔晕的威哥醒了。我一看威哥恢复了意识，就迅速扶起他，逃出了洞穴。刚一出洞穴，威哥精神状态瞬间好了不少，并一个劲儿的唠唠着：“走，快走，赶紧离开这里，赶紧。”这就是我俩那天的经历。后来从这座洞穴庙宇中逃出来之后，我俩一刻不停的直接骑上摩托车回到了学校，半路连停都没停。不过说来也怪，来的时候天空放阴，时不时的下着大暴雨，回去的时候却是一片晴朗。一路上我俩几乎一句沟通都没有，刚才的经历实在是太恐怖了。我是一刻都不想再回忆了。不过自从那次奇幻经历之后，那个洞穴时常出现在我的梦境中，尤其是那些黑影，那种压迫感总是在梦里折磨着我。直到现在，这件事儿已经过去了四年，还依旧困扰着我。大师我也找过了，该烧香拜佛的事儿我也都去做了。但还是无法解决，估计只有再回到那个洞穴寺庙，再去寻求原谅，才能得到真正的解决吧。不过我是真心不敢，至少现在还不愿意再去一趟。对了，威哥和我这次旅行之后出过一场车祸，他骑摩托车的时候不慎被皮卡撞到，左胳膊和腿都骨折了。也不知道和这事儿有没有关联，不过他那天是用左手敲的铜锣，我是清楚记着的。实话实说，我是真不清楚那天我俩到底做错了什么，顺势引发了一系列奇怪事情的发生。是我拍照的缘故，还是威哥敲了铜锣，又或是阴雨绵绵，洞穴里阴气重？总之，一切的一切。实在是让人琢磨不透。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。